0: Hallo bei Trending Topics, die Tagespresse steigt groß ins Crypto-Business ein, haben wir augenzwinkern diese Woche auf Trending Topics berichtet, denn seit Montag kann man sich tatsächlich den Blümelcoin auf der Ethereum-Blockchain besorgen und dazu haben wir heute den Schöpfer und Mastermind des Blümelcoins zu Gast im Podcast. Fritz Jakic, der Gründer von die Tagespresse. Hallo Fritz. Servus. Ja, freut mich, dass du heute mit dabei bist. Ich will gleich zu Anfang mal ein bisschen Expectation Management machen. Das heißt, das wird hier kein satire Kabarettprogramm, sondern ein durchaus sehr ernsthaftes Gespräch über das Crypto-Business, in dem du jetzt neu dabei bist. Aber erzähle mal den Hörerinnen im Detail, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, welche Aktion habt ihr bei der Tagespresse da diese Woche gestartet mit dem Blümelcoin? Was ist das?
1: Das Ziel war eigentlich, dass wir Blümel auf der Blockchain verewigen. Wir haben einen ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain gemintet und nennen ihn Blümel. Das ist der Blümel-Coin und es gibt für jeden Österreicher, für jede Österreicherin einen Token, also 8,9 Millionen Tokens und die kann man sich derzeit kostenlos auf Blümel.finance via Airdrop einfach zu sich holen. Also nur die Transaktionskosten sind zu zahlen. Und ja, ist natürlich, streben natürlich jetzt an, den Euro in Österreich abzulösen. Ja, wir haben uns eigentlich nicht, nicht viel mehr dabei gedacht.
0: Okay, also eine relativ spontane Aktion. Wie waren bisher die Reaktionen? Also das Ding ist jetzt seit ja, fünf, sechs Tagen am Markt. Wie, wie ist der Market Cap? Wie hat sich der Preis entwickelt? Wird Binance schon überflutet von Anfragen, dass es dort gelistet wird?
1: Die Reaktionen waren ziemlich positiv. Also wir haben jetzt derzeit, glaube ich, ca. 800 Gernodler. Also 800 Leute haben sich das in ihren ethereum Wallet geladen. Was mich auch deswegen wundert, weil die Transaktionskosten im Mainnet von Ethereum, glaube ich, derzeit wirklich hoch sind. Also das variiert je nach Tageszeit zwischen 20, 25 Euro bis hinauf zu 50 Euro, die man da für eine Transaktion zahlen muss. Was mich am meisten überrascht hat, ist dass tatsächlich jemand auf Uniswap einen Liquidity Pool aufgemacht hat. Also man kann den Blümel jetzt traden und das muss mich deswegen, weil äh, mit den aktuellen Transaktionskosten kostet das wirklich Tausende Euro, so einen Pool einzurichten und der Blümel war kurzzeitig schon auf einem Market Cap von, von über 20 Millionen Euro. Was daran liegt, dass einfach die ersten Käufer den Blümel zu, zu sehr, sehr hohen Preisen noch gekauft haben, bis sich halt dann der Marktpreis jetzt eingependelt hat bei derzeit, glaube ich, circa 80 Cent was auch nicht so schlecht ist, weil dann stehen wir auf einem Market Cap von ungefähr 5, 6 Millionen Euro aktuell.
0: Okay, Wahnsinn, das heißt, das ist jetzt keine reine Spaßaktion mehr, also das ist ja dann tatsächlich zumindest irgendwie virtueller oder theoretischer Wert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwo in Euro wieder wechseln könnte, aber es ist mehr als nur eine Spaßaktion, oder?
1: Ja, genau, also ähm, es ist, äh, der Market Cap ist natürlich ein theoretisches Konstrukt, also man könnte jetzt nicht alles, alle Coins zu dem Preis verkaufen. Das ist einfach der letzte Marktpreis und an dem orientiert sich die Marktkapitalisierung. Aber trotzdem, ich fand es ziemlich cool. Also ich bin, bin am, am, am Dienstag aufgewacht, habe nachgesehen, habe gesehen, es gibt diesen Liquidity Pool und die ersten Blümel wurden halt, wie gesagt, zu, zu Preisen von bis zu 5 Euro eingekauft. Wir reden da natürlich auch von geringen Volumen. Also ich glaube, das Tagesvolumen am Dienstag war nicht einmal 2.000 Euro.
0: Mhm, okay. Und jetzt ist natürlich auch eine große Frage, wie hat eigentlich unser Finanzminister reagiert? Hat sich Gernot Blümel vielleicht auch wegen seiner Namensrechte bei dir schon gemeldet? Will er vielleicht auch selber Coins haben oder will er euch das verbieten oder lässt ihn das einfach nur
1: kacken? Um, er hat sich noch nicht gemeldet. Es kann natürlich sein, dass er sich schon seine 100 Blümel abgeholt hat in seinem Wallet, aber das wissen wir natürlich nicht. Also es ist jetzt keine Reaktion von ihm überliefert.
0: Okay, also das heißt, ihr könnt es weiter Blümelcoin ihn auch so nennen. Es gibt noch keine rechtlichen Probleme.
1: Also sagen wir also wenn es welche gäbe, dann wären wir ziemlich am Arsch, weil es ist auf der Blockchain. Also wir könnten es nicht mehr weg, weggeben. Es ist für immer auf der Blockchain. Ähm, die die Blümel-Tokens sind eingesperrt im Smart Contract. Und diesen Smart Contract kann man nicht mehr lösen. Also der ist, wie gesagt, für alle Ewigkeiten, wird jetzt auf der Blockchain bleiben.
0: Okay, dann kann man euch noch alles Gute wünschen, dass äh, Gernot Blümel das auch mit äh, Humor nimmt. Es würde mich interessieren, ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also seid ihr auch Crypto-Fans, wie viele der Trending Topics-Hörer, Leser in der Tagespresse-Redaktion auch? Schaut euch jeden Tag Coin Market Cap die Kurse an, investiert in Bitcoin und in die anderen Shitcoins oder war es nur so eine Einmalaktion, weil das halt gerade so ein großes Thema ist?
1: Also, ich kann mich erinnern, wie ich irgendwann einmal vor vielen, vielen Jahren die Zeitungsmeldung gelesen habe: Bitcoin überspringt 100 Dollar. Ähm, das muss 2012 gewesen sein, das erste Mal, dass ich von Bitcoin gehört habe. Und naja, ähm, ich habe dann zum ersten Mal tatsächlich Bitcoin gekauft im Jahr 2015. Äh, allerdings äh, nicht zum Investieren, sondern ich habe es verwendet, um mir Marihuana zu kaufen im Darknet. Und ich finde es immer witzig, wie man Bitcoin das vorwirft, dass es das so von Krimi für kriminelle Aktivitäten genutzt wird. Ich finde, das, das demonstriert doch irgendwie die Vorteile dieser Technologie, also dass so, so kriminelle Seiten, Darknet-Seiten sich einfach ihre ganze payment struktur auf Bitcoin aufbauen und es und kann niemand wirklich stoppen. Also ich finde, das illustriert sehr schön die Stärken von, von Bitcoin und von Blockchain-Technologie. Und das hat dann auch irgendwie mein Interesse geweckt und ich habe dann auch begonnen, ein bisschen ernsthafter Kryptowährungen zu kaufen, habe heute einen Anteil von, von, von meinem Geld in, in, in Kryptowährungen investiert und... Ich habe immer wieder nachgedacht, wie ich mein Interesse für, für Blockchain mit meiner Arbeit für die Tagespresse irgendwie verbinden kann. Da gab es immer wieder Ideen. Ja, einen satirischen Token zu machen, das liegt, liegt natürlich nahe. Aber was bisher immer gefehlt hat, war so diese richtige Idee. Und das ist dann irgendwie so in den letzten Wochen mal entstanden. Hey, mach mal den Blümel, mach mal aus dem Blümel eine Kryptowährung. Und ja, so, so ist es entstanden irgendwie.
0: Mhm, lustiger. Wird es jetzt dabei bleiben oder wird es vielleicht weitere Projekte geben? Weil man könnte sich ja auch irgendwie überlegen, äh, was sind die Tagespresse-User sind ja glaube ich sehr treue Leser, die ja teilweise auch quasi für die Paywall bezahlen um den Premium-Content sich zu leisten, irgendwie, dass die Leute da mal auch mit, mit Bitcoin, IFA und was auch immer bei euch zahlen können?
1: Das Problem ist, dass diese ganze Technologie noch in den Kinderschuhen ist. Also ich denke ja immer wieder darüber nach, wie könnte man das nutzen? Und zum Beispiel habe ich im Frühling mal ähm, geschaut, könnte man nicht irgendwie zum Beispiel Abonnenten NFTs ausstellen, einmal im Jahr, also, so in die Richtung habe ich gedacht. Aber das war dann zum Beispiel nicht möglich, weil du müsstest für jedes NFT einmal die Transaktionsgebühr zahlen und das ist nicht wenig. Also das waren schon im Frühling, hätten das 30, 40 Euro pro NFT gewesen. Sowas würde für uns zum Beispiel nur Sinn machen, wenn wir mit einer einzigen Transaktion tausende NFTs machen könnten. Ja. Es ist jetzt sogar ein EIP, glaube ich, unter Abstimmung, wo, wo, wo sowas geplant ist, dass du mehrere tausend oder Millionen NFTs in einer Transaktion minten kannst. Aber solange das nicht geht, ist das für uns nicht, wirklich aktuell. Und bezahlen mit Kryptowährungen, da gibt es noch nicht wirklich Anbieter, die das einfach anbieten, die, die, die wirklich eine einfache Lösung zur Verfügung stellen. Also ich glaube auch davon sind wir noch ein bisschen entfernt, bis das wirklich ähm, standardmäßig zur Bezahlung verwendet wird. Ähm, das dauert glaub, noch ein bisschen. Ich glaube auch gar nicht, dass wir jemals mit Bitcoin im Billa bezahlen werden. Ich glaube nicht, dass die Stärke von Blockchain-Technologie in Zahlungsmittel, in, der, in, der, in der Anwendung als Zahlungsmittel liegt. Weil ich habe ja schon jetzt als Kunde, kann ich ja schon jetzt im Supermarkt irrsinnig schnell und kostenlos mit meiner Visa-Karte zahlen. Also, ich sehe nicht so wirklich den Vorteil, den Kryptowährungen jetzt für den einfachen Konsumenten bringen würden, wenn es jetzt um die Anwendung als, Zahlung, als Zahlungsform geht.
0: Okay, bei NFTs, das wäre eigentlich fast naheliegend, bei euch. das würde finde ich, ganz gut passen. Jetzt kann ich vielleicht auch ein kleines Geheimnis verraten, den hören da draußen wie bei trending topics machen auch ein Printmagazin Ende des Jahres und da wird es auch was mit NFTs geben man darf gespannt sein haben auch einen coolen Künstler dafür gefunden ähm, ja aber zurück zu euch ja, NFTs wären irgendwie schon auch interessant oder
1: ähm, ja wie gesagt also ich beobachte das wann dieses EIP angenommen und implementiert wird ähm, soweit ich weiß ist es noch nicht implementiert aber sobald man eben sobald man das machen kann werden wir uns sicher überlegen ob man das irgendwie dann den Abonnentinnen und Abonnenten anbietet.
0: Okay. Jetzt ist ja der Blümelcoin natürlich ein ernsthaftes Projekt, aber irgendwie dann doch auch eine Spaßwährung, behaupte ich jetzt einmal. Und jetzt gibt es ja auch Dogecoin, Shiba Inu, auch Spaßwährungen, die andererseits aber auch ernst genommen werden. Wie reißt du Blümelcoin ein? Gehört das in diesen sehr speziellen Bereich?
1: Ja, Es war jetzt nicht unser Anliegen, dass wir eine Memecoin machen, die dann irgendwie äh, to the moon geht. Ich, ich verstehe aber natürlich, dass man uns in, 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 die, in die Reihe der Memecoins einreiht. Also Das ist auch irgendwie naheliegend und logisch. Wie gesagt, wir haben gar nicht so viel darüber nachgedacht. Wir wissen auch noch gar nicht, was man mit dem Blümel alles machen wird können. Es kann sein, dass wir in Zukunft mal irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht eine, eine satirische Spendenaktion mit Blümel machen oder so. Aber ja, ich finde, keinen Plan zu haben, sollte einen nicht abhalten von einer witzigen Idee. Und für uns ist diese Aktion einfach Teil eines generellen Bestrebens, dass wir ein bisschen aktionistischer werden. Das hat begonnen mit der Klage gegen Andreas Hanger. Ähm, und auch in der Zukunft wird es wieder ähnliche aktionistische Aktionen geben. Wie viel davon jetzt im, im Kryptowährungsbereich oder im Blockchain-Bereich sich abspielen, kann ich überhaupt nicht sagen.
0: Hm, ja. Zu diesen Aktionen, zu diesem Aktivismus, den ihr immer mehr an den Tag legt, will ich später noch kommen. Äh, zuerst vielleicht noch ganz kurz zu, zu dem äh, coin projekt Gibt den Leuten da draußen mal ein bisschen so einen Eindruck, wie viel Aufwand oder wie wenig Aufwand ist es eigentlich, so eine eigene Kryptowährung auf den Markt zu bringen? das ist ja, glaube ich, gar nicht so komplex, oder?
1: Die Tokens zu erstellen ist tatsächlich mega einfach. Also das kann man in zwei Minuten machen. Es kostet ein bisschen mehr als eine normale Transaktion, weil einfach mehr Blockspace gekauft werden muss. Das Minden der Tokens kostet, glaube ich, 300, 400 Euro und dauert, wie gesagt, zwei Minuten. Komplizierter war der Smart Contract. Wir haben einen Smart Contract benötigt, der sicherstellt, dass jede Ethereum-Adresse nur einmal 100 Blümel abheben kann was auch noch ein bisschen Arbeit benötigt hat, war natürlich die MetaMask-Schnittstelle zu machen. Also ich wollte, dass das alles so einfach wie möglich geht. Wir haben uns auch deswegen für, für Layer 1 entschieden, also für das Mainnet von Ethereum und nicht für, für, die, für die Layer 2 Solutions, die es, die es schon teilweise gibt. Und wir haben uns auch deswegen nicht für andere Blockchains entschieden, weil es einfach bei Ethereum schon das größte Ökosystem gibt. Und viele Leute verwenden MetaMask und Du brauchst auch nicht irgendwie einen Account irgendwo haben, brauchst keinen Binance-Account. Also es ist überraschend einfach eigentlich und ich finde, das ist auch etwas, was so eben für für die Blockchain-Technologie spricht. Also es, es bildet sich dann schnell ein Ökosystem um irgendeine neue technische Möglichkeit und du kannst dann einfach viele Dinge machen, die auf eine viel, viel einfachere Art und Weise als noch vor einigen Jahren mhm.
0: Das heißt, wir reden da von einem, sagen wir jetzt mal, ganz plump ein paar Tagen Arbeit und ein paar hundert Euro und dann ist das Ding am Start, oder? Genau, ja. Okay. Ich finde es ja insofern interessant, weil das ja eigentlich sehr niederschwellig ist und dann kann man sich eigentlich dann auch wiederum ausmalen, wie einfach auch so explodierende Dinge wie Shiba Inu zu machen sind in Wirklichkeit. Also da ist vielleicht auch nicht viel mehr dahinter als bei euch, oder?
1: Ja, also diese Meme-Coins, da steckt natürlich viel Marketing dahinter. Das sind sicher einige geschickte Köpfe am Werk, die sich dann überlegen, wie machen wir das mit Telegram und so weiter, wie, wie bringen wir das auf Reddit unter und es gibt ja auch mittlerweile tausende Meme-Coins Coins und davon kennt man wahrscheinlich drei, also ich glaube jetzt noch eine Meme-Coin zu starten und wirklich mit der Ambition auch reich zu werden, das war ja auch für uns gar keine Aktion jetzt, um irgendwie Geld zu machen, also wir selber haben null Zugriff, auf die Blümel, die jetzt in diesem Smart Contract sind. Ich habe mir selber äh, testweise meine 100 Blümel auf mein privates Wallet geladen, um die, die Schnittstelle jetzt auszuprobieren. Aber es war eher eine, eine, eine Marketingaktion und jetzt kein Versuch irgendwie da äh, abzukaschen.
0: Okay, jetzt bin ich natürlich überrascht, weil normalerweise bei solchen Krypto-Projekten sind die Founder ja auch immer gleichzeitig die Big Whales. Also du bist jetzt gar nicht der Blümelcoin coin whale sondern hast genauso wie alle anderen auch nur 100. Toppen,
1: es gibt tatsächlich es gibt einen, einen Hodler, der hat es irgendwie über mehrere Adressen geschafft, sich 2000 Blümel zu besorgen, der hat auch dann auch 20 Mal die Transaktionsgebühr zahlen müssen, aber ich habe nur 100 und die, die, die allermeisten Blümel, also noch 99% aller Blümel liegen immer noch im Smart Contract. Ich glaube auch, solange die Transaktionskosten so hoch sind, wie sie jetzt sind, wird das auch nicht so schnell weniger werden. Aber, ja, also wir haben da keinen Zugriff drauf, das sind im Smart Contract.
0: Ich fand das auch ein schönes Beispiel, also für, für viele Leute war der Blümelcoin vielleicht so das erste Mal, wo man so wirklich nachgeschaut hat, wie viel so ein Token also bei so einem Airdrop, eigentlich kostet und die Transaktionsgebühren bei Ethereum, hast du ja schon vorher gesagt, sind ja da relativ hoch. Aber ihr habt euch trotzdem für Ethereum entschieden, wegen dem größten Ökosystem. Ihr hättet jetzt auch Solana oder Cardano oder mhm. Binance Smart Chain nehmen können, aber habt euch dann dagegen entschieden?
1: Naja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ob eine richtige Entscheidung war, das im Mainnet von Ethereum zu machen. Ähm, die zweite Variante, die echte Alternative, die einzige echte Alternative wäre die Binance Chain gewesen. Ich bin zwar kein Fan von der Binance-Chain, weil es sehr zentralisiert ist, aber für so eine Meme-Coin ist es eigentlich egal, da brauchst du nicht Dezentralisierung. Die Binance-Chain wäre einfach wirklich viel günstiger gewesen. Wir haben eine Umsetzung auf einer Layer-2-Solution probiert, auf, auf Arbitrum, allerdings war das eine Katastrophe. Also Das ist noch so voller Bugs und wir haben es nicht einmal geschafft, den Airdrop hinzubekommen. Das heißt, ich glaube, bis, bis man Arbitrum wirklich großflächig anwenden kann, vergeht noch ein bisschen Zeit. Da wären natürlich die Transaktionskosten aber auch geringer gewesen, das ist klar. Also ich, ich sehe natürlich ein, dass die Transaktionskosten im Moment sehr viele abhalten, beim Airdrop teilzunehmen, aber der Airdrop hat ja kein Ablaufdatum und wer weiß, wie sich die Kosten im Mainnet entwickeln werden in den nächsten Jahren.
0: ja Spannend, aber man sieht auf jeden Fall oder man hört, dass du tief, tief im Thema drinnen bist und dass das alles nicht einfach nur ein Spaß ist, sondern tatsächlich auch, Tech-Wissen dahinter steckt. Lass uns vielleicht noch ein bisschen generell über die Tagespresse sprechen. Wo, wo steht ihr jetzt? Euch gibt es jetzt schon einige Jahre, aber ist jetzt fix etabliert in der österreichischen Medienlandschaft. Auch bei uns im Team. Das ist eines der ersten Dinge, was man in der Früh oder am Vormittag macht. Man schaut mal, was ihr schreibt, was ihr quasi kommentiert zur, zum Weltgeschehen. Wie, wie geht es euch? Wie, wie schaut es aus bei euch im Team?
1: Um, uns geht es eigentlich ziemlich gut. Muss, muss, muss man sagen, wir erweitern eigentlich ständig unser Team und versuchen im Endeffekt so quasi ein, zweimal am Tag irgendwie das Tagesgeschehen satirisch aufzuarbeiten und zu kommentieren und machen eben daneben auch ein bisschen mehr Aktionismus, ein bisschen mehr als früher, weil wir glauben... Unsere Aufgabe als Satiriker ist es, gute Witze zu erzählen und ein guter Witz muss ja nicht zwangsläufig nur ein Artikel sein. Ein guter Witz kann ja auch eine Klage sein oder eine Kryptowährung und wir experimentieren eigentlich ständig mit der Frage, was kann doch irgendwie ein guter Witz sein und das kann irgendwie alles sein. Ähm, und da wird man sicher so in der Richtung ein bisschen mehr von uns noch sehen. Wir haben ja vor drei Jahren unser Geschäftsmodell auch umgestellt, auf die, es ist bald jetzt schon vier Jahre eigentlich ja, auf die Metered Paywall. Also nach drei, nach drei kostenlosen Artikeln wird man aufgefordert, ein Abo abzuschließen und auch das hat sich eigentlich gut bewährt für uns. Wir stehen jetzt bei, bei, bei nicht ganz 10.000 zahlenden Abonnenten und und spielt natürlich auch ein bisschen in die Hände, dass jetzt die Leute natürlich im Lockdown äh, fadisiert zu Hause sitzen und dann auch eher wahrscheinlich äh, Abos abschließen. Aber auch die politische Situation, immer, immer wenn viel los ist, merken wir, dass bei uns die Neuabonnenten mehr werden.
0: Na mhm. ja gut, die letzten Jahre, Monate waren ja, glaube ich, für Satiriker sehr dankbar, äh, was das angeht. Ähm, und du hast es gerade gesagt, du hast es umgestellt, quasi, glaube ich, war es vorher rein werbefinanziert und jetzt eben mit der Paywall ist das the way to go, deiner Meinung nach, im Medium-Business?
1: Also, wie ich begonnen habe, über das Geschäftsmodell nachzudenken, das war 2017, 2018. Und ich habe schon seit Jahren gemerkt, die Werbeumsätze werden weniger, weil die, die meisten Umsätze immer mehr an Tech-Anbieter gehen, die ganz einfach mehr mit Daten arbeiten können und die da irgendwie mehr Wert dann bei sich einbehalten können. Einfach, weil sie die, die, die Dienstleistung mit, der, mit den Daten... Analysen machen. Also das ist schon seit längerem kein Geschäft mehr für uns gewesen und es ist absolut utopisch, heute noch ein Medium ausschließlich mit, mit klassischer Bannerwerbung, sage ich jetzt einmal, zu finanzieren. Auch die redaktionelle Werbung, das war dann irgendwann nicht mehr so das Richtige für uns. Und ich habe mich dann entschieden, irgendwie die New York Times zu kopieren. Also die New York Times waren die Ersten, die diese sogenannte Metered Paywall eingeführt haben. Das ist einfach eine Paywall, die nach einer gewissen Anzahl an Gratisartikeln dann quasi runterklappt und dann sagt, hey, zum Weiterlesen, abonnieren. Und... Der Grund, warum ich mir gedacht habe, dass es für uns funktioniert, ist erstens einmal habe ich gesehen, dass der Markt der Meinung ist, das ist das richtige Modell, weil der Aktienkurs der New York Times in den Jahren davor extrem gestiegen ist. Also wirtschaftlich hat es für die New York Times Sinn gemacht, und ich war der Meinung, dass wir in zwei in zwei Schlüsselaspekten Ähnlichkeiten mit der New York Times haben. Wir haben machen zum ersten Mal machen wir unique Content, den man nur bei uns liest, so wie die New York Times. Und zum Zweiten haben wir eine starke Marke, die man in Österreich kennt und natürlich auch in einer anderen Dimension als die New York Times. Aber ich glaube, ich war der Meinung, dass diese zwei Kriterien ausschlaggebend sind, um, um erfolgreich ein Abo zu verkaufen als Medium. Und ja, das hat sich dann auch schnell für mich bewahrheitet. Also wie wir gestartet sind mit der Paywall, da hat eigentlich niemand so wirklich geglaubt, dass das funktionieren kann, weil die Leute haben sich gedacht, ihr habt doch ihr habt eine Million Leser und ihr werdet jetzt einfach alle Leser verlieren. Niemand wird das abonnieren. Jetzt ist es so, dass 9.000, 10.000 Abonnenten von einer Million Lesern, es ist ja wirklich nicht sehr viel, aber es, ist, es reicht. Also in diesen Dimensionen geht sich das dann trotzdem auch gut, sehr gut aus für ein Medium. Und so hat es sich es für uns eigentlich ganz gut bewährt. Und es ist dann auch schnell angenommen worden, natürlich am Anfang, regen sich die Leute natürlich auf, weil jetzt ist was was kostenpflichtig, was vorher gratis war, das musst du natürlich gut erklären können und das, das kannst du nicht so erklären, dass sich niemand aufregt, aber wie gesagt, jetzt sind es dreieinhalb Jahre vergangen, wir sind sehr zufrieden, wie es, wie, es, wie es rennt, wir sind bis jetzt in jedem einzelnen Monat äh, gewachsen und es ist auch ein ständiger Lernprozess, es ist halt ein Marathon und ein ständiger Lernprozess, wo man viel experimentiert, aber aber ich glaube, dass es generell für die Medienbranche das beste Modell ist, weil einfach die ökonomischen Anreize passen. Bei einem werbefinanzierten Modell hast du den ökonomischen Incentive, möglichst viele Klicks zu kriegen und diese Klicks dann irgendwie möglichst gut zu verkaufen. Aber bei, bei einem Abo-Modell hast du den Incentive, dass du richtig guten Content machst und dann so mehr Leserinnen und Leser gewinnst.
0: Was kostet denn ein Abo bei euch? 6 Euro, 7 Euro?
1: Das Premium Abo kostet 7 Euro. Da kriegst du dann auch so Gimmicks wie unser Jahres, Jahresrückblicksbuch und wir bauen auch deinen Namen in einen Artikel ein. Aber das günstigste Abo, wo du alle Artikel lesen kannst, das kriegst du ab 3 Euro im Monat.
0: Okay, das heißt, ihr kommt im Monat auf, ich schätze mal, grob 40.000, 50 50.000 Euro Umsatz und das reicht ja dann durchaus, um eine kleine Redaktion zu finanzieren.
1: Ne? Also für uns ist es so, wir können jeden, jedes Jahr irgendwie neue Leute dazu holen, können uns wirklich darauf fokussieren, dass wir möglichst gute Sortiere machen. Und deshalb ist es auch für uns ein sehr gutes Modell.
0: Okay. Habt ihr eigentlich, jetzt seid ihr natürlich bekannt in erster Linie für eure Artikel. Ähm, Gibt es auch irgendwie Ideen, in andere äh, Mediengattungen vorzudringen? Video, Podcast ist natürlich auch interessant. Ist das was für euch?
1: Äh, jedes Mal, wenn wir Video gemacht haben, ist es irgendwie komplett daneben gegangen. Wir haben immer wieder mal so experimentell so Videos gepostet auf der Tagespresse. Ja, das hat manchmal gut funktioniert, manchmal weniger gut. Dann die ORF-Sendung, da haben wir auch nicht wirklich unsere Stärken, finde ich, ausspielen können. Das Problem bei Videos ist, es ist schwierig, gute Videos zu machen, die dann oft gesehen werden und dann auch so oft gesehen werden, dass es dann auch ökonomisch für dich Sinn macht. Wir müssen als, wir sind als Tagespresse auch limitiert, was die, was die, was unsere kreativen Freiheiten angeht. Also wir können jetzt nicht einfach wie irgendein TikToker das Handy schnappen und zehn Sekunden was reinsagen und der krieg, der, dann kriegen wir zehn Millionen Views, sondern wir müssen halt schon irgendwie, wir müssten halt eine Nachrichtensendung machen, wir müssten ein Studio machen, wir bräuchten gescheites Licht. und
0: Also ihr könnt jetzt ja trotzdem auch, glaube ich, ohne Studiolicht coole TikToks machen, oder?
1: Ja, es gibt auch ein paar satirische Nachrichtenkanäle, die das auch so machen, aber das ist eher so im Nischenbereich. Und für uns ist es halt so, für uns geht es halt irgendwie um, um Relevanz. Also uns würde es zum Beispiel nicht stören, wenn wir jetzt wissen, wir kriegen auf TikTok viel Reichweite, würde es uns nicht stören, wenn wir auch nichts damit verdienen, weil es, als, Satirik, als Satiriker geht es ja um Relevanz. Aber das ist eben, das ist eben wir, haben, wir haben nie das Gefühl gehabt, dass wir, das Video unsere Stärke ist und das geschriebene Wort läuft für uns super und ich glaube auch, dass in zehn Jahren die Leute noch äh, Texte im Internet lesen werden. Und von daher glaube ich auch, dass es zumindest auf absehbare Zeit für uns besser ist, uns einfach auf die Stärken zu konzentrieren und das sind einfach die Texte.
0: Mm, ja. Du hast es vorher schon angesprochen und ähm, die, deine User kennen das natürlich sehr gut, also ihr macht ja jetzt mehr als nur lustige äh, Texte, sondern... Uh, für, für mein Verständnis schon ein wenig so Tech-Aktionismus. -Akt ne? Also es gibt diesen Blümelkorn jetzt, uh, vor ein paar Wochen gab es eben diese gefälschte Wahlkampfseite von Frank Stronach. Geht es weiter in diese Richtung, dass er mehr so Tech-Aktionismus, wenn man es mal so nennen will, machen wird jetzt?
1: Aktionismus auf jeden Fall. Uh, Tech-Aktionismus hängt von der Idee ab. Um, also ich würde meinen, dass fast jede Idee, die uns irgendwie kommt, zumindest so eine fake website <lacht> involviert. Mir macht das auch Spaß. Ich habe schon seit, ich hab schon in der Schulzeit immer gerne Webseiten gemacht. Das ist so irgendwie Teil des Jobs für mich, der, der lustiger ist. Ich habe auch Spaß gehabt, diese Blümel-Website zu machen. Um, das ist halt einfach ein WordPress-Theme. Das habe ich ein bisschen angepasst. Das dauert halt ein bisschen, aber aber es ist echt witzig. Wir haben auch die, mit der Straunach-Seite dasselbe gemacht. Das ist halt auch einfach ein WordPress-Theme, das wir ein bisschen angepasst haben, ein bisschen adaptiert haben. Und ja, diese digitale... Diese, diese digitalen Skills helfen uns natürlich sehr, ähm, werden uns in Zukunft sicher auch noch helfen. kann aber jetzt nicht sagen, ob es jetzt nur bei Tech-Aktionismus bleibt. Also das, das wissen wir noch nicht.
0: Okay, also Gerichte werden noch weiter im Spiel bleiben, möglicherweise. <lacht> möglicherweise. Okay, alles klar. Äh, noch eine letzte Frage interessiert mich persönlich. Ähm, ich habe jetzt gelernt, äh, New York Times ist quasi für dich als Medienunternehmer das große Vorbild. Für dich als Satiriker, wer ist da dein äh, Vorbild?
1: Ich habe als Kind immer gern die Satire-Sendungen im ORF geschaut. Ähm, Dorfers Donnerstag. Stermann Grissemann natürlich, dann später. Schau gern Peter Kleen, bin schon sehr gespannt, wie die neue Staffel wird. Aber so dezidiert Vorbilder, mh, wie ich gestartet bin, am uns sehr am orientiert. Aber wir haben dann aber auch, glaube ich, auch recht bald unseren eigenen Stil entwickeln müssen, weil Österreich ist natürlich nicht Deutschland. Und ja, The Onion vielleicht noch am ehesten, die amerikanische Satire-Seite, das ist auch so ein Vorbild. Lese ich bis heute eigentlich sehr, sehr gern.
0: Mm. Ja, jetzt ist der Name Josef Hader noch gar nicht gefallen.
1: Auch Josef Hader schaue ich sehr gern, aber, aber wie gesagt, zu so Kabarettisten, das ist jetzt, also Kabarettisten schätze ich sehr, aber ist jetzt nichts, was uns in unserer Arbeit direkt beeinflusst.
0: Mm. Alles klar, verstehe ich. Fritz, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Ja, das war Fritz Jergic, Gründer und Mastermind des Satireportals Die Tagespresse über seine neueste Schöpfung, den Blümelkorn und was da sonst noch alles in seinem Universum passiert. Euch vielen Dank fürs Zuhören heute. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast von Trending Topics melden. Bis dann und ciao.